0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Сьогодні, друзі, у цій передачі ми продовжимо вивчення 18-го розділу книги чисел. Я читаю другий та третій вірші. «А також ти наблизиш до себе братів своїх, плем'я Левієне, плем'я батька свого, і вони злучаться з тобою, і будуть прислужувати тобі, а ти і сини твої з тобою будете перед скинією свідоцтва». І будуть вони виконувати твою сторожу та сторожу всієї скинії, тільки до речей святині та до жертівника не приступлять, щоб не помирали як вони, так і ви. Бог дає їм чіткі і докладні інструкції, вказуючи, що Аарон і його сини відповідають за святилище, обстановку у святилищі і за жертовник». Потім Бог докладно роз'яснює все, що стосується тієї частини жертв, що належить священикам. Левити живуть від своєї частини приношень, тому всі жертви потрісіння віддавалися священикові, а не приносилися в жертву цілопалення. Читаємо 19-й вірш. «Усі святощі приношення, що Ізраїлеві сини принесуть для Господа, я віддав тобі» і синам твоїм та дочкам твоїми з тобою вічною постановою. Це міцний заповідь, він вічний перед Господнім лицем для тебе та для насіння твого з тобою. Ось так встановлювався завіт у ті часи. Сіль вважалася необхідним інгредієнтом щоденного раціону і використовувалася в жертвах Богові. Завіт солі був завітом постійного зобов'язання. Читаємо 20 вірш. І сказав Господь до Аарона, «У їхньому краю ти не будеш мати власності, і не буде тобі частки між ними. Я – частка твоя та власність твоя поміж Ізраїлевими синами». Аарон і всі левити не будуть мати у володінні ніякої землі. У них не буде ні худоби, ні виноградників, ні маслинових гаїв. Їхньою долею буде сам Бог». Дозвольте тепер висловити все те саме в дуже простій і доступній формі. Члени церкви повинні жертвувати гроші на церкву. Вони повинні матеріально підтримувати того, хто дає їм духовну їжу. А Людина, що дає їм цю їжу, не може працювати на заводі, у полі або в офісі. Страшно подивитися на те, як кращі працівники Бога повинні виконувати мирську роботу, щоб вижити. Від цього страждає і служіння, і церква. Бог подбав про левитів, і Бог вважає, що церква також повинна подбати про свого пастиря. Повинен визнати, що шукати підтримки в Бога не завжди легко, але в той же час це чудово. Я служу пастором вже багато років, і хоча у мене бували важкі часи, коли моя віра піддавалася випробуванням, я стверджую, що служіння – це чудове. І свідчу, що Бог благий. Він був по-справжньому благим до свого бідного проповідника. Ось що сказав Давид у п'ятому вірші 15-го псалма. «Господь, то частина спадку мого та чаша моєї, ти долю мою підпираєш». Чудово мати своєю спадщиною Бога і своїм роботодавцем Бога, і приходити до Нього за всім, що вам потрібно. Це по-справжньому славне і чудесне служіння. І Господь ставить на це служіння левитів. Відтепер вони повинні жити вірою. Читаємо вірші з 21 по 23. «А левієвим синам я дав ось кожну десятину в Ізраїлі на спадщину взамін за їхню службу, бо вони виконують службу Скинії заповіту. І Ізраїлеві сини не приступлять уже до Скинії заповіту, щоб не понести гріха і не умерти». І буде левит сам виконувати службу скині і заповіту, і сам понесе вину свою. Це вічна постанова для ваших поколінь, а між Ізраїлевими синами не будуть вони дідичити спадщину. Отже, левити повинні служити в скині і заповіту, і за це одержувати десятину з усього, що було в Ізраїлі. Це означає, що левити повинні жити вірою. У зв'язку з цим часто виникає питання – Чи повинні проповідники, місіонери і церковні служителі жертвувати на користь церкви? Сьогодні багато хто вважають, що не повинні. Хочу висловити свою думку. Зараз ми читаємо правила і постанови Мойсеєвого закону. І хоча ми з вами зараз живемо аж ніяк не під законом Мойсея, я впевнений, що саме в ньому беруть початок принципи, якими ми повинні керуватися і сьогодні. Вони як географічні карти, по яких ми можемо знайти вихід з багатьох заплутаних і складних ситуацій. Читаємо далі. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «А до левиців будеш ти промовляти, та й скажеш їм, коли візьмете від ізраїлевих синів ту десятину, що я дав вам від них на вашу спадщину, то ви принесете з неї Господнє приношення десятину з десятини». Бог, як бачимо, велить, щоб ливити приносили йому десяту частину від отриманої ними десятини. Тому я вважаю, що і сьогодні християнські служителі, хто б вони не були, повинні жертвувати господеві, а виходить і своїй церкві. Я завжди жертвую на користь місії і закликаю своїх братів-служителів жертвувати». Я завжди передаю чашу для збору пожертвувань на кафедру, щоб ми, служителі церкви, могли подати всім членам церкви приклад того, як треба жертвувати. У нас були воїстину чудесні випадки. Відповідно до нашого правила, ми розсилаємо нашим місіонерам книги і магнітофонні касети безкоштовно. Але чи знаєте ви, що половина місіонерів самі платять за них? Одного разу до нас у відпустку приїхав один місіонер. Він був у складному духовному стані. Йому здавалося, що він втрачає віру, але все ж таки він почав слухати нашу радіопрограму. Він не пропустив жодного випуску, а по закінченню прийшов до нас у студію, щоб одержати всі записи нашої програми. Ми хотіли, як звичайно, все віддати йому безкоштовно, але він наполіг на тому, щоб заплатити за всі. Дозвольте вам зауважити, підхід цей зовсім правильний і справедливий. Багато місіонерів просто не в змозі платити, і тоді ми з радістю віддаємо їм всі наші записи і матеріали безкоштовно. Мене вражає бідність місіонерів, що служать за кордоном, в інших країнах, де мені довелося бувати. Вони возили мене на своїх машинах, які могли у будь-який момент розвалитися на частини. Іноді мені здавалося, що нам не вистачить пального, щоб доїхати до аеропорту. Дуже прикро, коли ми не платимо гідно нашим місіонерам і не надаємо їм необхідних знарядь і засобів для виконання своєї роботи. Цей 18-й розділ книги чисел і сьогодні має практичне значення. А ми з вами, друзі, зараз переходимо до вивчення 19-го розділу книги чисел з якого ми довідаємося про одне із самих цікавих і незвичайних приношень, про приношення в жертву рудої телиці і про те, куди треба було подіти її попіл. Отож, читаємо з першого по другий вірші, «І Господь промовляв до Моїсея та до Аарона, говорячи, Промовляй до Ізраїлевих синів, і нехай вони візьмуть для тебе безвадну руду ялівку, що в ній немає вади, що на неї не накладали ярма. Вперше жертвою стає тварина жіночої статі. Читаємо вірші з третього по 8. І дасте її до священника Єліазара, а він виведе її поза табір, і заріжуть її перед ним. І візьме Єліазар пальцем своїм її крови, та й покропить кров'ю її перед скинь її заповіту сім раз, і спалиться та ялівка на його очах, шкура її, і м'ясо її, і кров її з її нечистостями спалиться, і візьме священик кедрове дерево, і соп та червень, та й кине до середини погорілища тієї ялівки, і випере той священик шати свої та обмиє тіло своє в воді, а потім увійде до табору. І буде той священник нечистий аж до вечора. А той, хто палить її, випере одежу свою в воді і обмиє тіло своє в воді, та й буде нечистий аж до вечора. Для чого все це робиться? Зараз довідаємося. Читаємо дев'ятий вірш. «І збере чистий чоловік попіл тієї ялівки і покладе поза табором в чистому місці, і буде це для громади ізраїлевих синів на сховок». Для очищальної води – це жертва за гріх. І як же треба було цей попіл використовувати? Про це написано у віршах 17 по 19. «І візьмуть для того нечистого пороху з погорілища жертви за гріх, і нальють на нього живої води до посуду. А чистий чоловік візьме із сопу і вмочить у ту воду, та й покропить на того намета і на всі посудини». «І на душі ті, що були там, та на того, хто доторкується до тієї кістки, або до трупа, або до померлого, або до гробу, і покропить той чистий за нечистого дня третього та дня сьомого, та й очистить його сьомого дня, і випере він одежу свою, і обмиє в воді, і стане чистий увечері». Досить незвичайна постанова. Звучить вона просто дивно. Але для її проголошення є дуже вагомі підстави. Коли діти Ізраїлеві йшли в похідному порядку по пустелі, і коли хтось з них робив гріх, вони, звичайно ж, не могли негайно зупинитися, поставити скинію і відразу принести жертву повинності або жертву за гріх. Але як же бути, коли хтось все ж таки робив гріх під час переходу? Вони брали попіл «Рудої ялівки», розбавляли його у свіжій воді і із сопом кропили цією рідиною на грішника. Дивно чи не так? Однак саме так рятував їх від гріха Бог у подібній ситуації. А ось ще один незвичайний випадок. Коли наш Господь, Ісус Христос, зі своїми учнями піднявся у світлицю, перше, що Він зробив, це почав умивати їм ноги. Чому Він це зробив? Причину він пояснив Симонові Петрові у восьмому вірші тринадцятого розділу з Євангелії від Іоанна. «Коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо мною». Іншими словами, якби Господь Ісус Христос не умив ноги Петра, то Петро не міг би залишатися в спілкуванні з ним. Ісус Христос прийшов від Отця і повинен був повернутися до Нього». Ось як говорить про це третій і четвертий вірші тринадцятого розділу з Євангелії від Йоанна. «Ісус, знавши те, що отець віддав все йому в руки, і що від Бога прийшов він, і до Бога відходить, устає від вечері, і здіймає одежу, бере рушника і підперезується. Зараз, після розп'яття, воскресіння і піднесення, Ісус Христос повернувся до Отця, де Він, як і раніше, підперезаний цим рушником служіння. «Умивальник з водою» – це Слово Боже. Дух Святий використовує його, а Ісоп символізує віру. Коли ми грішимо сьогодні, Христу немає необхідності ще раз вмирати за нас. У сьомому вірші першого розділу першого послання Йоанна говориться «Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним». І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Це світло Слово Боже. Що ж ми бачимо, якщо ходимо у світлі? А бачимо ми те, що всі ми брудні і нечисті, і нам необхідно вмитися і очиститися. Дух Божий засуджує нас. А Слово Боже говорить нам, що кров Ісуса Христа – Сина Божого буде постійно очищати нас від усіх гріхів. Але ми повинні постійно тримати при собі чисту воду Слова Божого і кров Ісуса Христа, що очищає. Ось як сказав про це апостол Іоанн у дев'ятому вірші першого розділу свого першого послання. «Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої». Христос помер на землі, щоб врятувати нас, і Він живе зараз на небесах, щоб ми мали вічне спасіння. Ісус Христос помер не тільки за ті гріхи, що ми зробили до нашого навернення до Нього. Він помер і за ті гріхи, що ми зробимо з моменту приходу до Нього, розп'ятому на Христі, і аж до того часу, коли одержимо нев'янучий Вінець Його слави. Не говоріть мені, що ви перестали грішити після того, як стали спасенними. Гріх – невід'ємна частина нашого життя, хоча багато хто його просто не помічають. Багато християн навмисне миються перед тим, як ідуть до церкви. Вони приймають ванну в суботу, ввечері, щоб у неділю бути чистими. Вони користуються парфумами, дезодорантами й одеколонами – і від них у наших церквах приємно пахне. Для Бога ж вони не так приємно пахнуть, тому що вони нечисті. Скільки з них дивляться на те, чого дивитися не слід, і тому вони приходять до Бога з нечистими очима. Скільки з них слухали плітки і пересуди протягом минулого тижня. І вони приходять у церкву з нечистими вухами». Деякі приходять у церкву з нечистими руками, тому що робили те, чого не потрібно робити. У деяких також нечисті ноги, тому що вони ходили там, де не можна ходити. Вони впевнені, що очистяться своїм відвідуванням церкви. Однак це далеко не так. Господь Ісус Христос говорить, «Коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо мною». Друзі мої, якщо церковна служба здається вам мертвою, а проповіді нудними, то, можливо, вам потрібно сходити у лазню, в духовну лазню. Ось що сказано у шостому вірші першого розділу першого послання Йоанна. «Коли ж кажемо, що маємо спільність з ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо, і правди не чинимо. Друзі мої, ми не хочемо обманювати». Якщо ж ми все ж таки це робимо, то ми повинні сповідатися в цьому Христу. Дуже важливо приходити до Нього і сповідати Йому всі наші гріхи. Не бійтеся говорити Йому всю правду про свої гріхи, адже Він все рівно вже все знає про них. А від нашої сповіді спілкування з Ним стає тільки багатішим і прекраснішим. Так прийдіть же до Нього за очищенням. У когось може виникнути питання, як часто потрібно це робити. Не знаю, як ви, а я намагаюся приймати цей духовний душ щодня. Причому мені потрібно приходити до нього два або три рази на день і говорити йому, що я був неправий, що я не повинен був дивитися на одне, не повинен був робити щось інше, або не повинен був говорити щось третє. Ми повинні бути з ним завжди в гарних і близьких стосунках. А це можна зробити, тільки сповідуючи наші гріхи. Отже, жертва Рудої Ялівки була чудова тим, що вона очищала дітей Ізраїлевих під час їхнього переходу по пустелі, щоб вони могли перебувати у спілкуванні з Богом. А тепер, друзі, ми переходимо до вивчення 20-го розділу книги чисел. Цей розділ розповідає про смерть Маріами й Аарона, про непокору Моїсея, і про те, як Едом відмовився пропустити Ізраїль. Розділ розпочинається зі смерті Маріами і закінчується смертю Аарона. У ньому також говориться про гріх Моїсея і про гріх Едома. Проте цей розділ важливий тим, що саме в ньому закінчуються мандри дітей Ізраїлевих і починається дійсний похідний марш. Розділи з 14 по 20 Являють собою частину книги чисел, у якій говориться про мандрування по пустелі, та й то дуже скупо. У нас є опис лише декількох епізодів, які відбулися протягом цих сорока років. Ізраїль прийняв самовільне рішення, він не керувався волею Божою, а тому виходить, що і говорити тут особливо немає про що. Ми завжди повинні пам'ятати, що Ізраїль – обраний Богом народ. Однак, не виконуючи волі Божої, цей народ нічого собою не уявляв. Це вірно також і сьогодні. Отже, читаємо перший вірш двадцятого розділу. І вийшли Ізраїлеві сини, уся громада, до пустині цін першого місяця, та й засів народ у Кадеші. І померла там Маріам, і була там похована. Як бачимо, смерті Маріами присвячений тільки один вірш – немає довгої поминальної промови, немає опису довгих днів вболівань, немає ніякого славослів'я. Все досить просто. Мар'ям померла. І їжі поховали. Ізраїльтяни повернулися до Кадешу, звідки пішли майже 38 років тому. Всі ці роки вони провели у мандрах без змісту і без мети. Народу ці роки мандрів не принесли благословень. Однак вони дуже повчальні для всіх нас, оскільки багато хто з нас сьогодні – це просто мандрівники, які живуть у цьому світі без мети і без змісту. При цьому ізраїльтяни і після мандрів по пустелі продовжували нарікати. Про сьомий випадок їхнього ремства ми читаємо у другому і третьому віршах 20-го розділу. «І не було води для громади, і вони зібралися проти Моїсея та проти Аарона». І сварився той народ із Моїсеєм, та й сказали, говорячи, «О, якби ми повмирали були, коли наші брати вмирали перед Господнім лицем». Вони знову скаржаться і нарікають. Цього разу їм не вистачає води. Що відбулося далі і як вони ввели в гріх Моїсея, ми довідаємося з нашої наступної радіопередачі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить».